0: Antes de começar o episódio, eu tenho uma oportunidade muito legal para você que é ouvinte do Holics. Todo ano a gente roda uma pesquisa que a gente chama de Ace Innovation Survey e nessa pesquisa a gente quer entender o que, que acontece com as startups, com as grandes corporações e a gente quer criar um radar sobre as preocupações, o que funciona, o que não funciona e compartilhar com o ecossistema que é o nosso propósito. E a gente quer a sua ajuda, a sua ajuda para preencher e também para compartilhar com outros empreendedores, empreendedoras, corporações, executivos, executivas, que também podem preencher essa pesquisa. Então, se você é founder ou você está envolvida com inovação em uma corporação ou trabalha com investimentos, a gente quer ouvir você e quer pedir para você preencher esse levantamento que a gente criou. A gente vai trazer vários insights e compartilhar, como eu falei, com o ecossistema, mas você vai receber em primeira mão o resultado dessa pesquisa antes de todo mundo do mercado. Então, esse é um give back que a gente dá para o ecossistema e a gente quer a sua ajuda. O link para essa pesquisa está nos nossos comentários desse episódio. Vai lá, rapidinho, leva pouco tempo e ajuda muito o nosso ecossistema. Agora, vamos para o episódio.
1: This is Olá, aqui é
0: Pedro Weingertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você sabe se o seu produto está adequado para o mercado, a sua startup... Anda de lado ou ela está crescendo? Quais são os sinais e as métricas que você deve analisar para garantir que a proposta de valor do seu produto esteja clara? Como que a gente melhora a vida do nosso cliente e faz isso de maneira disciplinada? Tudo isso está envolvido no conceito de Product Market Fit. Esse episódio, a gente vai mergulhar nesse assunto. E para falar sobre isso, eu trouxe o Gabriel Rodrigues, que é Founder e CEO da Alvo Tecnologia, e o Luiz Amboni, que é analista de investimento aqui na Ace. Vem com a gente. Boa, vamos mergulhar aqui em Product Market Fit. Eu estou com dois caras que vão explodir nossas cabeças. Meu amigo já de guerra aqui, Gabriel Moraes, CEO da Alvo. Tudo bem, Gabriel?
1: E aí, Pedro, tudo bem? Prazerzão estar aqui, já acompanhava o podcast da Grofaholics, já ouvi vários episódios e, enfim, tá aqui é um prazerzão.
0: ou de bola, tenho certeza que vai ser muito legal. Já vamos falar mais sobre a Alvo. E você, Luiz Amboni, também um acer aí da nossa área de VC. Te apresenta aí, Amboni, conta quem você é.
2: Fala, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigado, Pedro, pelo convite. É, bom, meu nome é Luiz, né, o pessoal aqui me chama de Amboni e eu sou analista de VC aqui na ACE. Basicamente, o, o primeiro ponto de contato com as empresas que querem receber investimento por nós. Então, é, é isso aí um pouquinho do meu dia a dia, falar com bastante startup. Estou animado para a conversa de hoje, um tema complexo aí e vamos lá.
0: Bom, para a gente mergulhar, antes de a gente mergulhar, eu queria pedir para o Gabriel falar um pouquinho da Alvo, que é uma empresa que eu acho super legal, é, fora do eixo né, de São Paulo, está atuando no, no Centro-Oeste. Comenta um pouquinho o que, que a Alvo faz aqui dos teus números, só para o pessoal entender para a gente daí mergulhar, porque eu quero depois pegar exemplo da algo de ah, como ah, você legal.
1: chegou em Product Market Fit. Show. Há uma, uma startup de food service, então o nosso trabalho é, eu costumo dizer, se você já ficou esperando um técnico ir nessa casa e ele não foi, a empresa também não sabe por que, que ele não foi, então a gente ajuda as empresas a resolverem esse problema operacional, enfim, a gente é uma ferramenta que ajuda essas empresas de serviço em instalação técnica de qualquer natureza, a terem um controle operacional melhor sobre o que está acontecendo. A gente foi fundado em 2015 para 2016, a gente aí se, em, a gente entrou na ICE em 2017, foi quando a gente descobriu que a gente era uma startup, a gente não fazia muita ideia do que era isso, tá? a gente foi, foi fazendo as coisas do nosso jeito, o produto mesmo ficou pronto em 2016, foi da gente ter começado a fazer ele em 2015, então não teve validação, não teve nada, a gente foi fazendo, é, acabou que deu um pouco, a gente. eu acho que a gente deu bastante sorte ao longo do caminho, é, hoje a gente tem pouco mais de 3 mil clientes em 16 países da América Latina. Então, a gente está presente em Brasil, Chile, Uruguai, Paraguai, Colômbia, México. Então, é, tem sido uma jornada bem legal é, ajudar esse tipo de
0: empresa. É muito legal ver essa trajetória aí da Alvo, sabendo que todos os problemas, dificuldades que vocês enfrentaram, e embora eu saiba que não é um um jogo solo aí que tem muita gente fazendo acontecer, acho que você é um, é um CEO bem bem determinado, super raiz e, e, e também estuda um monte, então a gente vai querer ver a sua perspectiva aí sobre Product Market Fit e para a gente começar a falar sobre Product Market Fit, é um conceito que todo mundo já ouviu falar, mas sim, é longe de ser um consenso do que, que ele significa e muito mais difícil de saber o momento exato em que a gente tem o Product Market Fit. Tem várias teorias, várias linhas. Então, vamos pegar aqui o, o Luiz Zamboni, que eu sei que você também estuda bastante. Explica para quem está nos ouvindo, Luiz, o que, que é? Qual que é a definição de Product Market Fit? E por que, que é importante? Por que, que isso é importante para a nossa conversa, para quem está empreendendo e até para quem não está empreendendo, mas está criando uma outra iniciativa corporativa? Enfim, é um conceito que dá para ser bastante utilizado em vários contextos.
2: Perfeito, vamos lá. Falando um pouquinho do conceito, eu até bebi de outras fontes para trazer algumas coisas aqui e a primeira que eu queria apresentar é o conceito do Mark Anderson, que fundou o fundo de investimento ali da a A16Z, e ele comenta né, do, do conceito que é estar em um bom mercado com um produto que satisfaz esse mercado. Então, acho que esse conceito é um conceito simples que explica bem é, a lógica do, do PMF, mas a gente pode resumir de outras formas também, sendo o modelo mais eficiente de fazer a, a tua startup escalar. E eu gosto dessa frase também porque acho que é um ponto importante do PMF, que é o que vai diferenciar é, uma startup de uma empresa de base tecnológica. Né? É o que vai dar o combustível ali, vai alimentar o crescimento para próximas rodadas, enfim, para novos marcos da startup.
0: Legal. Como é que você complementaria, Gabriel, você que não só estuda, mas viveu, né? Você já... A gente diria que a Alvo está pós Product Market Fit, né? Como é que você sabe isso? Como é que você é, diz? Eu espero que sim, né? Essa é uma pergunta que nunca tem resposta, né? Mas, enfim... Até o final do episódio você diz pra gente.
1: <risos> pois é. é. Na minha opinião, assim, acho que Product Market Fit tem bastante do que o, o Ambani falou, Seria uma junção do produto que você está criando com o mercado, obviamente, mas dentro acho que o pessoal esquece um pouco de encaixar o um modelo de negócio nisso. O que, que eu quero dizer? Né? Não é só o meu produto fazer sentido para o mercado, mas é o meu produto alinhado ao modelo de negócio que eu estou propondo fazer sentido para o mercado. Explicando, né? não adianta eu ter um produto que faça sentido desde que meu modelo de negócio não seja sustentável. Então, isso, na minha opinião, é uma empresa que não encontrou o Product Market Fit porque, ela, porque ela, não consegue entre, ela não consegue gerar valor a partir do produto. Ela consegue gerar valor às vezes para o cliente, mas não para si. Parece né? é um pouco do, que eu, do que, eu, que eu acho. Agora, como é que a gente descobre se a gente chegou no Product Market Fit? Acho que é, é um debate bom, assim, que queria ouvir depois ouvir até a opinião de vocês também. Que que o você, que, que você responderia,
0: Luiz? Como é, como é que a gente sabe? Como é que... O, que, o que, que acontece? Qual a mágica que começa a acontecer? Não vem uma luz assim, ilumina o Gabriel nos que? Ah, parabéns! Agora você é está em product market fit. Não tem aquela métrica, mas é um conjunto de coisas, né, Luiz? O que que, como é que você define uh, o momento? Como é que a gente mede isso? Até para quem está ouvindo, pô, será que eu já estou? O que, que eu preciso saber?
2: Não, legal, e, e para isso, assim, eu estudei né, para esse podcast, trouxe várias referências do Mark Anderson também, então vou citar ele de novo aqui, que ele detalha realmente quando não acontece e quando acontece. Quando não acontece, ele comenta que os clientes não veem valor no produto, o boca a boca ele não funciona também, então não tem muita indicação, é, Teus clientes não fazem questão de te promover, é, o uso, né, as métricas de usabilidade não estão crescendo do jeito que deveriam, do jeito que tu espera. O ciclo de vendas também é muito longo e a conversão é muito baixa. Então, eu achei interessante trazer esse relato também, porque é muito do que a gente vê na prática. né? Quando eu converso com startups, a gente consegue identificar exatamente essas situações em startups que, que estão ali antes do product market fit. Então, achei que fazia sentido trazer aqui. E também quando acontece, né? que a gente consegue ver bastante na prática a diferença entre esses dois modelos, é que o ritmo de compra também é tão rápido quanto o crescimento de usabilidade das métricas de uso. É, os servidores até não acompanham o aumento da demanda, ele comenta, acho que é um problema, de, um problema bom de tecnologia para ser resolvido. É, o caixa começa a acumular e a gente consegue ver algumas, é, essa, esse fato né, acontecendo em algumas startups que a gente consegue ver que estão alcançando ali o Product Market Fit, contratações constantes de novos colaboradores, então, crescimento de time, né, aumento de receita, acho que tudo isso faz parte aí de, de alcançar o, o PMF.
0: Pois é, eu, 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 eu acho que tem um viés assim, um pouco é, B2C né, na, em algumas coisas que, que ele está falando aqui, mas eu acho que a essência é que quando as métricas encaixam no sentido de, cara, eu estou trazendo o meu cliente já com um custo uh, viável, esse cliente retém ou recompra, isso, isso acontece de maneira previsível, quer dizer, os meus unit economics começam a valer de verdade, do ponto de vista prático, e a empresa começa a crescer. Então, o que a gente poderia dizer, que eu queria ouvir um pouco, Gabriel, o que, que, você, que, que você fala sobre isso, às vezes tem empresa que a gente vê uh, claramente que ela está andando de lado. Ela está andando de lado uh, durante bastante tempo. Isso é um sinal de que ela não chegou no Product Market Fit, e, e, e se isso é verdade, uh, e eu vejo que muitas empresas... Andam de lado e começam a tentar marretar coisas como a máquina de vendas. Ah, se eu tivesse mais vendedores, se as pessoas me conhecessem mais. Mas elas estão talvez fugindo de um problema mais fundamental ali do produto, talvez não gerar o valor que ele quer. Como é que você
1: vê isso? É, então, acho que você pegou um ponto que, eu, que eu, é, na sua fala, que é a parte que eu mais penso sobre isso, né? Que é a parte de unit economic. Quando, quando você dá uma empresa que ela não tem product market fit muito encaixado, as únicas econômicas elas variam muito. Não é que elas são 100%, 100 boas ou ruins, mas a, 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 quando você olha o gráfico, ele faz ondas. assim Então, tem meses que o churn fica muito ruim, depois ele fica oscilando. O que, que isso mostra? Mostra que, a, que o empreendedor ele não tem muito controle sobre o que acontece. Então, ele não tem muito controle sobre, sobre, sobre o CAC, ele não tem muito controle sobre o churn, ele não tem muito controle sobre nada. E isso dificulta para ele, por exemplo, é, avançar e melhorar, por exemplo, máquina de vendas. Ele não tem controle sobre a, sobre sobre como é que funciona essas unidades econômicas. Então, empresas que que elas não encontraram esse market fit, por exemplo, vendas é um parte fazer é sempre muito difícil vender. Como o mano falou, as taxas de conversão são muito ruins, né? É, e aí é isso isso na minha opinião não tem muito a ver com o tamanho da empresa. eu, eu, eu acho que existem empresas grandes que ainda não encontraram product market fit, mas como são muito capitalizadas, elas crescem na força bruta, é, e aí quando você vai olhar, assim, a, a, a empresa sem margem, com margem ruim, empresa com unit econômica bagunçada, e que o empreendedor ou o time de gestão tem muito pouco controle sobre o que acontece. Eu acho que quando você encontrou o produto market fit, na verdade você encontrou previsibilidade. Você sabe muito bem como é que as coisas vão se comportar, né, é, dentro dos recursos que você está investindo, dentro dos clientes que você está captando. E você sabe muito bem para onde que isso vai com pouca, pouca margem. Então eu sei que, por exemplo, é, as minhas taxas de conversão vão variar muito pouco. Eu sei que os meus clientes vão indicar dentro de um, de um, um fluxo razoável. Eu sei que meu churn não vai estourar. E, e, e eu consigo controlar isso melhor. Uh, quando, quando você vê um, um empreendedor que tem muito controle sobre essas métricas, é porque ele, em geral, encontrou é um o produto market fit, ele sabe exatamente o, como é que funciona, e aí para esse cara pegar dinheiro é muito bom, porque daí ele consegue de fato alavancar a empresa porque ele sabe onde tem é as avenidas de crescimento mais claras. Você diria, Gabriel, que, por exemplo,
0: essas empresas, esses últimos dois anos aí que foram super abundantes em capital esconderam muitas vezes o fato da empresa não ter product market fit e o que a gente está vendo, às vezes, layoffs e tudo mais, é um pouco a, a, a reação a isso? As empresas acabaram engordando e atuando na força bruta com o capital que elas tinham disponíveis e, e esse capital secou? Ou você, ou você acha que, que existem outros
1: fatores? Acho que existem outros fatores. Acho que pode ser que uma ou outra de fato não tenha produto market fit, né? E tenha margem bruta negativa, essas aberrações que a gente vê no mercado de vez em quando. É, quando normalmente, quando o empreendedor fala assim: Ó, não, meu, a minha margem ela é ruim, mas se eu fizer um bilhão de entregas, aí eu vou ganhar o um mercado. Então, assim, esse cara normalmente, em geral, ou. Se eu fizer um bilhão de alguma coisa, de, 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 de serviço X, eu vou, eu vou, eu vou, a minha margem fica positiva. Esse cara, em geral, me passa, me passa que ele, de fato, não encontrou problema com o Market Fit, mas eu não sei se essa é a regra desses grandes layoffs que estão acontecendo. Acho que tem um pouco a ver com, enfim, com um crescimento mais acelerado, com, uma, com grande abertura de projetos uh, que depois não se mostraram tão efetivos. Enfim, não sei se tem só a ver com o PMF, não.
0: É, é, até porque se a gente for olhar, por exemplo, um produto que eu acho que tem, tem super product market fit, que é o Uber, em termos práticos, né, que cresce, todo mundo usa, todo mundo adota, uh, quando a gente vai ver o economics, não, não necessariamente unit economics apenas, mas a empresa como um todo, ela não conseguiu se provar para o mercado, né, ela, ela não conseguiu se provar em termos de lucratividade, uh, é uma empresa de capital aberto, e, e ele tinha essa tese, quando eu atingi determinado patamar, eu vou conseguir ter essa, essa lucratividade. Não necessariamente isso, isso é um sinônimo de não ter Product Market Fit, né? porque tem uma adoção muito acelerada do produto. Estou pensando aqui... É, então, mas eu questiono,
1: eu questiono um pouco essa adoção muito acelerada do produto em cima de um modelo de negócio que não para em pé. Porque eu vou dar um exemplo tosco, mas que, enfim, ilustra. Se eu tenho uma empresa que, eu, que a minha empresa ela troca notas de 5 por notas de 10 eu vou ter um crescimento acelerado e vai bombar. Mas isso não quer dizer que ela é sustentável, isso não quer dizer que ela, que ela é uma empresa que um dia possa dar lucro, enfim. Então, tem, acho que esse casamento do modelo de negócio diz muito. Né? E, e, e tem muito VC, muito muito investidor, que, que, que acha que essa questão do ganhar o mercado a qualquer custo, no final justifica, justifica. Eu acho que em alguns casos sim, justifica, mas o modelo de negócio precisa ter, precisa parar de pé, senão, há, senão há, quanto mais você vende, pior a situação fica.
0: Exato. <risos> tipo, aí, eu, são... eu, eu o valor da companhia não é o valor que, que, que esses investidores acham que é, né, Amboni? E, e olhando isso que o Gabriel acabou de falar, que a gente está discutindo, sobre colocando o elemento de sustentabilidade financeira no negócio, ou seja, não apenas o Unity Economics, mas... Uh, né? a margem bruta e o negócio parar de pé, como é que você combina essas coisas, faz sentido para você, o que que você diria sobre isso?
2: Não, acho que faz super sentido, né a gente está num, num momento que a eficiência vem ganhando cada vez mais destaque, né? e, e acho que quando o, o founder ou a founder vão pensar em estratégias, essas duas, esses dois modelos precisam estar alinhados eu não posso pensar mais agora no crescimento inorgânico, e eu vejo muitas startups que, é, que fazem um pouco disso e vem com um modelo muito estruturado, é, rígido até, né, conversando com a gente. Então, descobriu ali que o tráfego pago traz um determinado retorno e insiste nisso até o final, sem validar, sem testar e experimentar outros modelos é, que talvez sejam mais eficientes. Né? Então, eu acho que é, nessa parte de, de product market fit estar tá alinhado com o é, um modelo de negócio e uma eficiência passa muito por uma fase anterior de experimentação, de testar os canais de conseguir é, entender o que que faz mais sentido realmente para a startup e não seguir uma receita de bolo que já vai meio que no automático talvez menos difícil né
0: é, e, e eu acho que Tentar queimar etapas é uma receita de problema. Quando o cara acha, não, agora já estou em, agora só preciso resolver isso. Eu já falei com muitas, muitas startups que eles acham que estão num estágio diferente do que eles de fato estão. Né? Isso é muito comum. E, e eu queria pedir para o Gabriel comentar um pouco da sua trajetória na alvo para chegar em produto market fit. Como é que você viu esse, a maquininha começando a funcionar? Uh, e, e, o que, e como que você geriu essa, essa, esse processo? né Como é que você pensou sobre esse processo? Talvez uhum. não tenha sido, ah, estou agora chegando em Product Market Fitness, mas não, preciso fazer esse negócio funcionar.
1: Assim, o é, que estava é. na sua
0: cabeça e o que, que você fez? né
1: é, Então, contar um pouco do que aconteceu com a gente. Assim, a gente até 2018, 2018, 2019, a gente era uma empresa que atendia equipe externa Então, a gente era um software que atendia... Empresas que tinham funcionários na rua. O que, que é a diferença de uma empresa de equipe externa para uma empresa de field service? A né? equipe externa inclui vendedor, inclui pessoal que trabalha com, com, como promotor de, de, de merchandising, enfim. E o que, que a gente percebia? Assim? A gente percebia que para vender o nosso produto... Era um, era um negócio complicado porque a nossa proposta de valor era muito difusa ou seja, eu tinha três grandes públicos que eu queria atender e isso dentro fica, fica a proposta de valor fica muito complicada então esse foi o primeiro grande ponto que a, gente, que, a gente, que a gente percebeu e a gente tentava vender de maneiras de maneiras diferentes então a gente tinha equipes que vendiam Outbound, inbound, enfim. É, e a gente percebia que vender era um negócio difícil e que depois que você vendia, manter o cliente era um negócio complicado. Então, a gente sentia que segurar o cara dentro da empresa era um segundo parto, né? Vender era o primeiro, o segundo era manter. Um pouco de antes da venda e depois da venda. Né? E aí, o que a gente fez? A gente começou a analisar na nossa base quem que quem que tinha mais sucesso com a nossa ferramenta, quem que ficava mais tempo, quem que a gente gastou menos dinheiro para comprar, começando para conseguir. Começamos a fazer algumas análises internas e aí a gente descobriu que a equipe de serviço era a equipe que mais utilizava a ferramenta, que eles, tinham, que eles, tinham, eles recebiam é, a proposta de valor para eles era mais clara, né? E eles ficavam mais tempo com a gente, eu, enfim, todas as unidades econômicas desse corte de mercado era muito maior, muito melhor, foi quando a gente migrou e a gente focou, né? E acho que é um negócio também muito importante nessa parte de product market fit, né? Porque como um empreendedor no começo, ele está ele tá procurando receita porque ele quer sobreviver, ele começa a se agarrar em tudo que é tudo que, que dá, né? E eu acho que esse é o primeiro, é o, é o começo do fim, né? E é por isso que muitas startups morrem nessa etapa. Então, foi bastante disso que a, gente, que a gente foi um pouco disso que a gente fez, e o que a gente começou a perceber? Pô, os clientes ficam mais tempo com a gente, a gente está vendendo e está aumentando vendas sem muito esforço. É, e a gente percebeu que esses clientes indicam a gente. Então a gente, eles, eles faziam uma coisa muito legal que eles colocavam a gente em grupos de WhatsApp que tinham outras empresas, e aí a gente começou a perceber que que, que tudo começou a fazer mais sentido. Então a gente migrou a empresa inteira para isso. É, hoje a gente ainda tem re, é, clientes remanescentes de outros segmentos dentro da base, mas assim é, o produto ele é feito para um tipo de serviço. Né? Foi a melhor coisa que a gente fez assim. Eu acho que se a gente tivesse mantido a empresa, tentado abraçar todo mundo, a gente talvez não tivesse morrido, mas talvez a gente fosse ser uma empresa medíocre para o resto da vida, né? Então, acho que foi um pouco disso a nossa jornada, assim. E, e, e foi muito o que você falou, assim. Foi, não foi, um, foi, foi experimentação, foi teste e foi noite sem dormir, assim. Não tem muito caminho para encontrar esse negócio. É, e a gente, de fato, percebeu que a gente precisava focar quando a gente viu que a gente não saía do lugar, né? Isso que era um pouco da sua negação anterior, que a empresa anda é de lado, né? ela crescia que ia devagar. E tudo era muito difícil, tudo era considerado complicado. Isso para a gente fez uma. Foi o um, um start que deu para gente, a pra gente começar a olhar as coisas de forma mais, mais uh, criteriosa. Nesse ponto, foi quando a gente, quando a gente encontrou o PNF, assim, quando a gente percebeu que fazer vendas e reter os clientes estavam mais fáceis. Olha, olha que interessante, ele, ele,
0: ele falou na prática várias coisas que tu falou, né, Luiz? Assim, né, de pô, agora tá difícil eu vender, os clientes estão me colocando em grupos com outros clientes, quer dizer, o boca a boca tá acontecendo, a indicação tá acontecendo, e se a gente for, uh, eu acho que muito, muito, muito empreendedor passa por esse desafio que o Gabriel passou, quer dizer, poxa, agora eu estou com uma escolha aqui, dependendo da escolha que for feita em termos do que, que eu vou priorizar e do que, que eu vou olhar, existe um risco de eu ficar andando de lado durante muito tempo, e a outra talvez seja as escolhas mais difíceis, que é questionar as coisas mais fundamentais do negócio, e não ficando olhando as coisas mais periféricas, como é que a gente pode aconselhar quem está nos ouvindo, quem está criando negócio, para saber quando é a hora, como é que eu tomo a decisão de olhar as coisas, Pô, a proposta de valor do meu produto está tá funcionando, meu modelo é esse mesmo, a proposta de valor está sendo vendida do jeito certo, porque ao invés de pensar, ah, será que eu preciso de mais SDRs? Será que eu preciso de mais dinheiro? Co como ajudar esses empreendedores e empreendedoras a pensar sobre isso?
1: Uh, acho que a primeira grande pergunta né, que o empreendedor faz é isso, acho que o, o, nesse primeiro momento, o empreendedor, ele, ele não, não... É difícil ele já ter a resposta, né? então ele tem que apostar em vários trabalhos no começo, mas ele tem que ter sempre a noção de que em algum momento ele vai ter que focar. Ele tem que ter sempre essa noção de que se ele não escolher um desses cavalos. Assim, é difícil, né? O um, um, um problema do medo de focar é que você sempre acha que se você escolher errado, você morre, né? Então, se eu tenho. Se eu, se eu fizer a escolha errada, eu. Olha aí. Eu morro. É, isso. é isso que passa na cabeça. Você tem duas opções. Você pode não fazer nenhuma escolha e ser uma empresa medíocre, porque não tem como você não ser uma empresa medíocre. Ou você vai apostar, apostar em alguém, pode ser que você erre, pode ser que você quebre mesmo, mas pode ser que você encontre alguma coisa ali que vai te dar informações para você virar um negócio gigante. Eu acho que nesse começo, assim, é difícil, Um cara acabou de montar uma empresa agora, ele já tem essas respostas. Eu acho que é interessante ele apostar em vários cavalos, mas com isso em mente. Assim, em algum momento eu vou ter que escolher um deles, porque ele vai ser o, o campeão. Não dá para eu... Eu tocando todos ao mesmo tempo.
2: É, também enxergo muito parecido com o Gabriel, assim, e, e eu acho que tem etapas, né? Então, o, o processo de experimentação, o processo de validação, ele é super relevante para gerar insights para é, trabalhar nas próximas etapas ali de PMF, de Problem Solution Fit, de Pro, é, Product Channel Fit. Então, acho que tem algumas etapas que não podem ser atravessadas, como a gente já comentou aqui, e a base disso tudo, acho que é a cultura de experimentação. Né, e coleta de dados também Então eu vou montar as minhas hipóteses Eu vou entender a minha persona é Uma coisa que a gente trabalha, trabalhava né, E trabalha bastante com as nossas startups também É o job to be done Então para que que meu produto funciona de fato Então eu vou levantar todas essas informações E vou trabalhar é, as minhas hipóteses né, E vou lançar essas hipóteses no mercado Vou colher os feedbacks E vou conseguir aprender com esses resultados é, Para trabalhar as melhorias Para conseguir encaixar no meu cliente ideal é, e conseguir avançar para as próximas etapas. Então, eu acho que não existe um playbook, né, mas tem alguns passos que, que são relevantes para a jornada empreendedora. Eu,
0: assim, é assim, é aquela coisa, né? quando, quando você está de fora analisando, é uma coisa, quando você está vivendo aquilo, é muito difícil você conseguir tomar esse tipo de decisão. Uh, se a gente fosse criar um, 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 um framework simples de análise, né, se alguém chega e bate na porta falando cara, não estou conseguindo fazer minha startup avançar, Ela, eu estou patinando aqui, eu estou que nem carro atolado, eu acelero, acelero e só faz barro. Onde que a gente olharia primeiro? Qual a ordem das coisas que a gente olharia? O que, que você acha, Amboni, depois quero ver o que, que o Gabriel acha aqui. Como é que a gente ajudaria alguém a olhar o seu negócio? Primeiro ponto, o que, que eu olho?
2: Eu olharia para a proposta de valor, é, modelo de negócio de forma geral, assim, é, proposta de valor para entender se uh, a startup está conseguindo gerar algum benefício né, para o cliente dela e como que está sendo esse benefício na prática. Então, começaria ali pela uh, proposta de valor. Depois, iria para o modelo de negócio para entender quais são uh, os pontos que eu preciso entender desse modelo para trabalhar uma validação com alguns testes. Né? Então, lançar algumas campanhas, alguns MVPs de fumaça para ir construindo os próximos passos de desenvolvimento de produto, é, mas não começaria a desenvolver o produto antes de ter essa proposta de valor bem validada com as pessoas e o que que eu vou estar tá gerando de benefício para ela?
1: É, acho que o matou a charada. Assim, o primeiro ponto é saber se a, se a empresa entrega a proposta de valor para o cliente dentro de uma lógica econômica que para de pé. Né? Esse é o ponto principal sem isso, assim, então acho que o primeiro ponto é conversar com o cliente mesmo entender os clientes, o que, que é a percepção deles, o e, que, que, que perguntas
0: você faria, Gabriel o que, que você perguntaria exatamente para os clientes
1: é, então, acho que o primeiro ponto é entender o porquê que ele comprou e se o motivo do porquê ele comprou ele está resolvendo o problema dele é, com o nosso produto. Se não estiver resolvendo o problema ou se ele não souber responder direito porquê ele comprou, porque tem vendedor que vende... Acho que um, tem vendedor bom que engana, né? Então, o cara engana sim. Tô falando, o cara consegue vender dinheiro para o Esquimó. Então, quando o cliente vai parar para pensar do porquê que ele comprou esse negócio, ele vai falar, cara, não sei. Eu assim, ah, achei que talvez pudesse. Quando ele não sabe dizer exatamente porquê que ele comprou, é um super problema e um outro grande problema é se ele, se ele parar para analisar a vida dele não melhorou, não mudou nada com o seu produto ou seu serviço. Então, acho que esse é um grande ponto e se isso não estiver bem balizado, não adianta olhar nada mais. Se de fato você consegue entregar isso e a empresa continua andando de lado, eu acho que é um pouco de entender é, jornada de cliente, como é que esse cliente enfim, toma decisão o que é importante para ele, o que não é, e, enfim, como é, que, como é que você encontra essas respostas, que daí também é uma outra grande jornada uh, do empreendedor. Então, acho que os dois grandes pontos é para analisar uma empresa que está andando de lado e acabou de começar, é um pouco disso, assim se a proposta de valor está clara para o cliente e se a maneira como você aborda esse cliente está efetiva e, enfim, está clara para todo mundo. E, e tem um elemento também aqui,
0: né? Puxando o que o Gabriel falou, uh, Amboni, que é: eu sei quem é o meu cliente. Porque às vezes eu vou imaginar que eu saí vendendo feito louco. Eu vendi para 30 uh, clientes, e aí 10 clientes eu liguei e falou, cara, eu nem, não sei responder porque que eu comprei. E aí 10, só não, eu comprei por causa dessa feature aqui. E delas falam, cara, isso aqui é a última coisa que eu vou mexer na minha vida, isso aqui é maravilhoso, é porra para mim é tudo. E se você olhar bem, provavelmente são perfis diferentes de clientes. E saber exatamente para quem você deve vender é outro ponto. E eu vejo, não sei se você concorda comigo, Amboni, que, e eu acho que passa um pouco pelo que o Gabriel falou, porra, eu preciso fazer essa startup dar certo, tem o um cara que quer aqui comprar, pô, vou vender, pra, vou vender, eu preciso vender. E aí a gente começa, e aí a gente olha uma métrica tipo churn, logo, pô, o churn tá alto por cacete. E aí eu começo a pensar, como que eu mitigo o churn? E, e nesse estágio, eu não acho que é mitigação de churn, porque, às vezes, o teu churn são de caras que não deviam ser teus clientes. E aí, como que você olha para isso, Amboni? Depois eu quero ver o que o Gabriel acha também. Porque ele fez um sorriso aqui. Eu sei que ele já passou por isso também, né? De, de calibrar o, quem é o cliente. Né? Como é que você vê isso aí, cara?
2: Perfeito. Acho que tem um, um case legal que, que eu posso usar como exemplo aqui, que é o da SuperHuman. É, depois a gente pode botar ele também na, na lista de, de indicações ali, o, o artigo que fala um pouquinho sobre como eles encontraram o PMF.
0: Explica o que que é Superhuman para quem está ouvindo aqui
2: Superhuman é um e-mail basicamente né então eles conseguem é, otimizar ali a tua caixa de e-mails fazer todo um, um, uma gestão mais otimizada ali para quem tem bastante dificuldade de controlar a caixa de e-mail acho que vale a pena conhecer que eu tenho e, e tô bem interessado em aprofundar na, na solução deles mas vamos lá né é, comentando um pouquinho né, de como eles chegaram no, no PMF eles têm um, uma métrica né, que é famosa também nesse mercado, do Chanel, que é entender, fazer uma pesquisa com os clientes, né, entender quantas pessoas ficariam muito desapontadas por não poderem mais usar o, o, o teu produto. Né? Então, o Chanel coloca um, um, uma meta ali de 40% ou mais para ter batido esse PMF. Depois a gente pode falar sobre a métrica, né, mas acho que é muito mais importante tu saber o que fazer com, uma, com a métrica do que qual a métrica de fato. Mas é, algumas, algumas perguntas ali que ele usou para chegar nessa pesquisa de PMF. Né? Como você sentiria se não pudesse mais usar a Superhuman? Então, aquela pergunta padrão do Chanelis. Do é, qual é o perfil de pessoa que você acha que mais se beneficiaria com a Superhuman? Então, é uma pergunta para conseguir entender qual que é o perfil de cliente né? e, e qual, que é, o cliente, qual que é a indicação né? do, teu, do cliente sobre a sua persona ideal. É, a outra pergunta, qual o principal benefício que você recebe da SuperHuman? Então, consegue entender um pouquinho é, da proposta de valor né, na visão do usuário e como a gente pode melhorar a SuperHuman para o cliente. Né? Então, também consegue pegar ali alguns indicativos legais de produto que podem ser utilizados. É, e aí, no caso dele, é, os próximos passos, né, depois de ter essas respostas, ele tinha 22% né, de pessoas que ficariam muito desapontadas por não usar a solução ele criou é, uma segmentação para encontrar quem que era o público que realmente gostava e quem que era a pessoa que não gostava e quem era a pessoa que não fazia sentido estar ali, muito do que o Pedro falou. Então, a partir dessa segmentação, ele consegue aprofundar na análise dos dados e é, entender por que as pessoas amam o produto e o que, que impede as pessoas de amarem o produto. E aí, acho que o próximo passo que ele utilizou que o Gabriel comentou que é, que é bem interessante e a gente não consegue ver tanto no mercado, é que ele ignorou os feedbacks dos usuários que é, não se sentiam desapontados se não pudessem usar mais o produto, então não, não fazia diferença nenhuma na vida deles, e focou nas pessoas que amavam o produto é, ou que tinham ali algum tipo de, de relação é, com o produto no dia a dia. E aí, acho que é a questão do foco, né? Ele conseguiu tirar esses usuários é, da análise, porque realmente ia poupar tempo, ia, ia gastar tempo, ia gastar esforço, e, no final das contas, não ia fazer a empresa andar. né? Então, ele construiu esse roadmap é, de próximos passos, né? dobrando a aposta ali é, nos usuários que amavam, e tentando entender ali o que também desanimava os outros usuários para mitigar esses problemas, e foi assim que ele começou a construir o PMF. Então, é, repetiu o processo várias vezes, né? Porque a cada etapa é, tem um novo tipo de cliente que entra na tua empresa, então tu vai precisar entender esse processo mais de uma vez. Mas eu acho que todo esse processo que o, o a empresa, né, Superhuman usou para chegar no product market fit é bem relevante assim para como exemplo para outros empreendedores.
0: Eu acho que é o exemplo exatamente, né, do que a gente falou. E, e, e você, né, Gabriel? Você passou por coisas muito parecidas, né? E, e e eu não sei se você já viu isso, mas é muito comum as pessoas saírem ouvindo todos os clientes. E aí sai aquela distorção que o cara, um cara que não é o teu cliente pede uma funcionalidade, e aí você bota a sua equipe para fazer aquela... Pô, quando tiver essa funcionalidade, aí a gente vai bombar, sabe aquela? E aí é uma atrás da outra. E quando vê o produto, está um Frankenstein. Como é, que você, como é que você lidou com isso, Gabriel, dentro dessa linha do Amboni?
1: A gente fez muita merda, eu acho que, resol... resumindo bem, é isso. <risos> a gente, no começo, a, a gente saiu desenvolvendo coisas desnecessárias e eu acho que um dos nossos erros, que eu acho que talvez muitos empreendedores cometem, pegando um pouco do que o Bônio falou, quando você tem churney, e churn acho que é, a principal, é o jeito mais fácil de você ver que as coisas estão dando errado, né? É difícil para conseguir o cliente e daí ele vai embora, né? O ponto, o ponto principal é que você tenta resolver esse problema, você como empreendedor você vai tentar resolver o problema do churn, então eu vou conversar com quem está dando errado e você esquece quem está dando certo e esses caras que estão dando certo os caras que tem é, que gostam da sua plataforma, que fazem upsell dentro do seu, do seu produto esses caras são muito mais valiosos para você no começo da empresa né? acho que talvez no estágio posterior talvez não, mas no começo eles são muito mais valiosos em termos de feedbacks, em termos de de informações, do que o cara que saiu. É, porque esse cara é o cara que ele... Por que, que ele fez o upsell? Por que, que ele está gostando? Quem que é esse cara? Como é que ele opera? Qual que é a proposta de valor que, às vezes... E é engraçado isso, na aula aconteceu várias vezes. assim, A gente achava que o cliente usava de um jeito, ele usava de outro, porque ele conseguiu encontrar no produto um jeito eficiente de usar que, que ele viu lá. E quando você conversar com ele, ele ele, te, ele te, te ensinava o jeito que ele usava. Então, então a gente fica imerso no problema, é, imaginando que a gente precisa resolver o problema do churn, e é muito, muito, muito comum, às vezes, alguns empreendedores me pedem mentoria. o cara vira para mim e fala assim, não, a minha empresa, a gente começou tem pouco tempo, e eu estou querendo entender um pouco sobre como é que você estruturou a sua área de CS, porque o meu churn está alto. Eu falei, "Cara, mas não tem que estruturar a área de CS, não colocar um cara de CS... Você vai, primeiro, ter um custo desnecessário, e essa não é a resposta. Né? Você está vendendo errado, o seu produto ainda precisa de ajuste, você precisa de vender para o cara certo, e você precisa entender melhor esse mercado que você ainda não entende. É, e normalmente o empreendedor ele sai muito frustrado desse tipo de mentoria quando eu falo, porque ele acha que eu tenho uma resposta pronta, né, do tipo, não cara você contrata três caras, fala isso monta esse processo aqui e pronto, acabou resolveu o problema é assim que todo mundo faz, é um jeito que secreto que só, só alguns sabem e não conta pra ninguém é, e não é bem assim, né? podia ser né? ia ser tão mais fácil, mas não é então, então eu, eu enxergo muito disso, assim, essa questão de Focar no cara, focar no cara que está dando certo. Foi um pouco do que a gente fez. Assim, eu falei, cara, tem três tipos de equipes que usam o vamos focar no cara que dá certo. Esquecer o cara que está dando errado. Esse cara que está dando errado, deixa ele, não é, não é o nosso foco e, 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 e traz uma complexidade ultra desnecessária até para a escala. Né? Depois, na frente, depois do product marketing, quando você vai escalar, como é que você encontra três pessoas diferentes? Enfim, tudo é tudo fica muito mais complexo. Foco é uma coisa. Acho que a gente fala muito pouco sobre foco em empreendedorismo, né? A gente tem que falar mais, na minha opinião. Tinha que falar bastante sobre foco, porque, é, em geral, é o que eu vejo, particularmente, que diferencia os que dão... Os que dão certo né? nem o que montou, a empresa vendeu, enfim, mas o cara que consegue construir um negócio do cara que não consegue, em geral.
0: Total, total. Eu, eu... E você falou duas coisas uh, uh, muito interessantes ali, né? Você... Você fala de pegar o cara, né? Pegar, pegar o cliente e muitas vezes o cliente te ensina como ele usa o produto. É né? porque já vimos: não, o cara tá usando errado o meu produto, ele tá usando errado, né? E, e às vezes o cliente está usando o jeito que dele, feliz. E você deveria olhar isso com muita atenção e mudar o teu produto para que ele use ainda melhor, né? Esse produto. E eu acho que muitas vezes a gente se uh, atrapalha com esse tipo de coisa, né, e, e a outra coisa que você falou, você exemplificou, aquela coisa de eu tentar remendar um problema mais fundamental, né, pô, não, agora, e eu acho que é um excesso de playbooks que a gente tem no mercado, né, Gabriel, de, ah, máquina de vendas, essa é a fórmula, é, máquina de, se é essa é essa forma, é, gestão de produto tem que ser feita desse jeito, e aí você, pô, preciso fazer assim, preciso fazer assim, assado, precisa, e quando você vê, você acaba comprando um monte de teorias e um monte de coisa, e perde a essência daquele problema que você está resolvendo, e outro elemento que eu acho super legal que você falou, é que, às vezes, uma decisão que eu tomo agora, ela vai se ramificar daqui a um ano, ela vai trazer uma complexidade para a tua organização muito maior do que deveria ser. Se você decide criar duas versões do produto, ou atacar dois públicos simultaneamente, vamos lá, ah, eu trabalho com PME e Enterprise ao mesmo tempo. Cara, isso aqui é uma tortura para o teu negócio, você está submetendo ele a um estresse desnecessário uh, nesse momento. E aí, Amboni, como que a gente correlaciona, uh, aí coloca o teu olhar de investidor, né? Como que a gente olha a captação do cliente versus esses estágios, do, 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 do um empreendedor versus esses estágios? né? Porque agora eu preciso de mais dinheiro, porque eu fiz uma mentoria e o cara me disse que eu preciso agora ter CS, eu preciso ter isso, então eu vou pegar toda a minha rodada, eu preciso captar dinheiro para botar esse monte de gente aqui e de metodologia e tal para rodar, quando na verdade ele não deveria... Como é, como é que você olha? Qual que é o olhar do investidor quando a gente enxerga esse tipo de distorção esse tipo de, de, de situação?
2: Sim, a gente é, tenta observar bastante como o empreendedor está trabalhando cada é, etapa e como ele cada, trabalha cada hipótese também que, que ele está buscando atingir. Né? Então, acho que para a gente, assim, quando a gente observa empresas que... Porque o empreendedor, ele no final das contas, vai tá precisar de dinheiro né? para é, testar as soluções, testar as hipóteses. Então, acho que no começo da jornada tem é, muita oportunidade para testar, né? lógico que tem que estar com é, a ideia já em andamento, né? não dá para ser só o sonho, mas acho que na etapa inicial ali, a, a empresa deve realmente buscar esse, esse PMF né? essa validação do modelo de negócio é, e vai ter recurso para isso, mas a partir da, da rodada anjo ali, que a gente vai entrar no Precid, é, numa aceleração talvez, eu acho que o investidor ele já busca algumas hipóteses um pouco mais validadas e algumas métricas também de validação então a gente vai buscar esse histórico e essa análise de dados para entender realmente se a empresa está no caminho certo, se ela não está no caminho certo, o que a gente pode fazer para ajudar e se a gente entender né, que é, o empreendedor ou a empreendedora está muito rígida com relação é, a não testar as hipóteses e forçar esse modelo de negócio para as outras etapas, aí eu acho que é um modelo mais difícil de levantar dinheiro. Mas, no final das contas, eu acho que a gente olha muito para a questão estrutural mesmo da rodada, é, o que, que o empreendedor está buscando e como a gente pode ajudar também nesses objetivos. Né?
0: E, e Gabriel, então a gente a, entendeu para que, que os clientes usam o nosso produto, por que eles amam o produto, quem são os clientes que usam o produto e os causou um menor cancelamento, uma taxa menor de cancelamento. Legal, resolvi... Né? supostamente resolvi essa parte de, assim, normalmente a gente volta para essa parte né, constantemente de acordo com a, de, ao longo da jornada mas qual, qual é o próximo passo depois disso? Né? Uma vez eu, eu tendo chegado nesse, nesse, nesse estágio, qual que é o meu próximo passo aqui como, como empreendedor?
1: Acho que essas questões de validação sempre vão acontecer à medida que a empresa lança novos produtos, né? então isso sempre volta no meu primeiro produto ou no meu, primeira, no meu primeiro grande produto, depois que você encontrou isso vem a parte de escala, né? que eu acho que é um segundo grande desafio, que não é fácil, é, é bem complicado, achar o produto como é, que é difícil é difícil, escalar a empresa é difícil, e aí é onde vem um pouco de você ter mais clareza sobre como é que você monta a máquina de crescimento, onde que estão as alavancas de crescimento. Uma coisa que eu gosto bastante de olhar assim, se a empresa conseguiu montar a máquina de crescimento é o quanto ela é dependente de ads, por exemplo. Então, pô, se, eu, se eu sou muito dependente de ads ainda, quer dizer que talvez eu ainda não consegui montar uma máquina de crescimento com um canal, com um canal que eu domino, né? Um canal de vendas que é mil, né? Quando sei lá, a OMI vende por, por parceiros, é um canal que ela domina, né? Então, a OMI, né? Então, isso, isso mostra bastante. Ó, Questão da construção da marca, da, da máquina, e aí é onde entra um pouco dos playbooks, né? Acho que playbook ele serve para dar previsibilidade, dar controle um pouco mais de previsibilidade. É óbvio que, que tentar fazer tudo igual todo mundo está fazendo é um grande problema, cada pessoa funciona de um jeito, né? Porque eu atendo o PME, que todo mundo que atende o PME vai fazer igual, é, mas o, aí é onde entra um pouco você começar a estruturar um pouco mais essa questão da quantos clientes eu vou trazer, como é que funciona esse cliente dentro do meu funil, e, é, e aí é onde a startup começa a experimentar um crescimento mais acelerado, ela começa a ver as taxas de crescimento ficarem bem robustas, e aí é onde, enfim, o, o, o empreendedor mais precisa de capital, né? é onde ele provavelmente vai fazer uma rodada Série A e crescer mais ainda o negócio
0: dele. Muito legal, muito legal, acho que são ótimas dicas, já está chegando aqui no final do nosso episódio, Vou pedir aqui para os nossos convidados, né? tem muita startup, aliás, a maioria está andando de lado. A maioria das startups do Brasil, do mundo, andam de lado. Então lá, batem uma receita lá de 30, 40 mil mês, não consegue sair, fica atolando, fica atolando. Vamos dar uma dica para esses empreendedores que estão nos ouvindo aqui. Uma dica, a gente falou muita coisa aqui, a gente pode resgatar alguma coisa que a gente falou, mas uma coisa para o cara sair, depois que eu vi esse episódio, o cara ir lá, voltar para a trincheira e, e executar. Então, vou, vamos começar aqui com, com o Amboni. Que que você... Uma dica, Amboni.
2: Eu acho que a, a minha dica seria não ter medo de dar um passo para trás. Né? Então, se a startup Boa. está há muito tempo é, dando de lado, talvez tenha alguma coisa que possa ser otimizada ali no modelo de negócio, proposta de valor, enfim. Eu acho que recomendo dar esse passo para trás, entender um pouquinho o cenário, e aí voltar com um plano para conseguir fazer a startup é, escalar e crescer.
0: Uma excelente dica, não ter medo de dar um passo para trás. E você, Gabriel, o que, que você diria?
1: Eu acho que o empreendedor ele deveria olhar o que ele faz muito bem, ou o que ele pode fazer muito bem e focar nisso e gastar muita energia nisso é, e abandonar tudo aquilo que ele faz mal ou que ele pode fazer mal que ele não vai ter, ser tão eficiente assim. Então, olha para dentro de casa o que, que você faz muito bem, é, o que, que você pode fazer muito bem, na sua opinião, que gera bastante valor e aposta tudo nisso. É, eu acho que essa é a dica que eu poderia dar para quem, quem quer sair do, desse crescimento flat que você falou. Dá
0: medo, dá medo fazer isso, né, Gabriel? Mas, mas é, não tem jeito, cara. É, é melhor fazer isso e errar tentando, do que ficar estagnado, que eu acho que é a pior sensação para empreendedores é ficar dedicando anos e, e não sair do lugar. Então, são ótimas dicas. Fala, fala aí, Gabriel, fala aí.
1: Não, eu só queria dizer que realmente esse é um negócio que dá um friozinho na barriga. É... Uma vez eu assisti uma palestra do investidor é, e ele falou, ele fez um... um paralelo sobre o... Acho que é o... Todo mundo conhece, né? Que é o Rigonat ele fez um paralelo interessante sobre a, como é que a, a, foi o dia D na França, né, do tipo a, os aliados podiam ter invadido a Europa de vários lugares diferentes e eles arriscaram tudo é, entrando nas praias de Normandia, né, acho que é um pouco disso, assim, você tem que escolher a sua Normandia mesmo e pode ser que você perca a guerra, infelizmente muitas startups perdem você entra pra estatística, mas é, se você não escolher, você sempre vai ficar sempre vai andando de lado infelizmente isso é o Algo que ninguém quer, nem seus investidores querem, muito menos você, que é um empreendedor que está ali ralando todo dia. Então, enfim, realmente está um pouquinho de medo, mas é o caminho.
0: Tem que ter coragem, tem que ter coragem. Coragem é um ingrediente aí que todo empreendedor tem que ter muito forte, concordo muito com vocês. E com isso, eu queria agradecer os nossos convidados aqui. Uh, Gabriel, obrigado por ter participado aqui desse episódio, eu queria que... Deixa o contato aí da alvo para quem quiser conhecer melhor a plataforma, saber uh, como é que funciona. E já te agradeço aí por ter compartilhado tanta coisa legal e rica aí com os nossos ouvintes.
1: Pedro, cara, o prazer é meu. Assim, sou um fã de vocês da Ace. A Ace faz parte da nossa história. Uh, enfim, foi, foi um divisor de águas para a gente. Tenho bastante gratidão. Quem quiser conhecer o Alvo, é só entrar em alvo.com.br ou alvo.com, é, clicar em testar lá e ver se o nosso PMF foi encontrado ou não, na sua opinião.
0: <risos> Manda
1: para o Gabriel depois.
0: Show, é, pode mandar. Ótimo. E Amboni, Luiz Amboni? Luiz Ambone, obrigado pela sua participação. Muita coisa legal. E para as startups que estão te ouvindo aí, Estão chegando em Product Market Fit? Estão nessa batalha? Como é que eles entram em contato contigo para te mandar os projetos? Te mandar suas, suas, seus decks?
2: Não, queria agradecer também o convite, Pedro. Growth Growth Holics desde o do começo e agora participar foi bem legal também. Para as startups que querem conversar um pouquinho, estando próximos do PMF ou não, meu e-mail é luis.amboni.gowace.vc Então podem entrar em contato por lá ou pelo LinkedIn mesmo. Que eu vou tentar ajudar ali todos.
0: Você recomenda, Gabriel? Recomenda que elas façam isso? Recomendo demais. Para a gente foi
1: um, um, grande, um grande salto na alvo. Uh, acho que Boa. se você está querendo procurar um pessoal que vai, de fato, ser smart money, que costumo dizer que todo mundo é smart money hoje em dia, né? Nunca conversei com um VC ou com um investidor que não fosse. Nós somos smart money, né? <risos> é, mas a Ace de fato é smart money, com certeza. Muito
0: legal, muito legal. E com isso, me despeço. Até a próxima, galera. Não se esqueça de colaborar com o ACE Innovation Survey desse ano, o nosso mapeamento de inovação que está rodando e a gente quer tirar vários insights para o nosso ecossistema. Lembrando que se você atua com inovação numa corporação, você é founder ou você trabalha como investidor a gente quer ouvir você. E essa pesquisa foi feita para a gente tirar uma radiografia do ecossistema. Preenche lá, é rapidinho e vai ajudar muito. Além de receber também, em primeira mão, os resultados que a gente vai levantar. Como sempre, se você tem feedbacks ou simplesmente quer conversar com a gente, manda e-mail para podcast.goace.vc A gente recebe todos os e-mails com muita atenção e responde também. E como sempre, se você acha que tem alguém que vai se beneficiar com esse conteúdo sobre Product Market Fit e você gostaria de compartilhar, não deixe de fazer isso. Leva só 30 segundos e ajuda muito a gente a ampliar a nossa audiência aqui do Grota Hollings. Valeu e até a próxima!